0: Профессиональное актерское образование важно. То есть просто необходимо. То есть, как как вот сначала, да, сначала профессиональный актер, потом уже будем разбираться, что ты можешь там, какой у тебя голос, к чему ты подходишь и вообще. А какими умениями должен обладать? Ну, вот я, например, для себя подразделяю так: что есть актеры, которые умеют сниматься в кино, есть которые не умеют. И с другой стороны, есть актеры, которые умеют играть в театре, и есть, которые не очень хорошо. В чем разница? Разница в том, что в кино актер должен сразу хватать суть процесса, суть сцены сейчас, вот всю секунду, сделать это с максимальным, так сказать, погружением, с максимальной отдачей, сделать и все. И на этом его работа закончена. В театре же совсем наоборот. В театре актер долго-долго репетирует, привыкает к своей роли, привыкает к своему персонажу, ищет какие-то приемы, ищет какие-то подходы. Одну и ту же сцену много-много раз ее будет репетировать. А потом, как в прокате, регулярно, там, ну не каждый день, но несколько раз в месяц выходить на сцену и одно и то же играть. Точно так же и в озвучке. Надо вот сейчас сразу... И сделать, выложиться все. сделать На то, что «Ах, вот я завтра приду, я теперь знаю, как надо играть». На это просто времени нет. И потом не надо уже это повторять 200 раз. Один раз записано и в вечность. На озвучке несколько пожестче, чем чем в театре и чем в кино. Почему? Потому что э, очень сильно слышна фальш в голосе. Он не прикрыт картиночкой. В театре может оказаться красивое лицо, выразительный костюм, там э, внешний вид двигается, актер хорошо. И поэтому какие-то дефекты речи, дикции, может какая-то небольшая там фальш в голосе, будет прощаться за счет того, что будет интересный видеоряд. Актер будет там, у нас такой номер не прокатывает. вообще честно говоря, я не заметил, что в меланхолии Харухи Судзуми непривычная японская музыка. Там была, по- по-моему, ст- стандартного э- вида, так сказать. Ну, кто там говорил, это ж попса. Ну да, попса, ну, нормальные попсовые песни. Там на фестивале были две такие ракешные немножко. Может, я ошибаюсь, но вы меня тогда в форуме все поправите хором. Была приглашена профессиональная вокалистка. В Запись происходила, так сказать профессиональной студии. Вот, я думаю, звукорежиссер <как> тоже был достаточно профессиональным. Нет, все прошло как по нотам. Все четко собрались, посмотрели, почитали, послушали, спели. Ну, несколько раз, естественно. Потом смонтировали, голоса, бэк вокалы наложили там. Все прошло как по нотам. Да, единственное, сложности и курьезы были с песенкой Микурум, Потому что она там поет мимо нот, а артистки со слухом было это... Чрезвычайно трудно сделать, мимо нот попасть, это это очень тяжело, поверьте. С песенкой «Микуру» было мучений много, и открою даже маленький секретик, некоторые, некоторые, не все, некоторые нотки я потом поправлял, я их курочил, чтобы они не попадали, чтобы песенка была уж прям, ну вот совсем вот такая никакая. Я лично как бывший лидер рок-группы хотел бы перепеть там все но не дали при любой возможности мы будем песни перепевать на русский язык вот кому нравится послушают, кому не нравится да переключится на японскую дорожку и дело с концом в харухи судзуми это было просто принципиально важно потому что опенинг там несет просто смысловую нагрузку. И если не понимать, о чем спета песня, то да непонятно, а что вообще происходит-то по, по всему фильму, да? Если девочка в каждой серии в самом начале поет о том, как она мечтает с ним быть вдвоем, а всю серию и она его там гнобит, то ясно, сразу все становится на свои места. А если песни нету, ну, ну есть зверюга, которая давит пацана, и все. Ну а если опанент, ну а о чем мы будем мелочиться-то? Представьте себе, что вот все говорят по-русски, все говорят, и вдруг на фестивале, на школьном, они начинают петь по-японски. Добро было дадено, перепели все. Уж если мы беремся дублировать все на русский язык, то песни перепевать тоже надо. Хотя, даже если дадут добро, как перепевать песню в Альянсе, я пока себе даже не представляю. Это э, с родней поговорки кашу маслом не испортишь, но ну, попробуйте набухать половину каши и половину масла испортится. Вот мне кажется, что это пресловутый дедлайн, во-первых, это было всегда всю жизнь во все времена, в любом творчестве. и известных мастеров в древности и всегда 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 все произведения искусств как правило, я говорю, как правило. Создавались под заказ, делались они всегда в сроки, делались они всегда профессионалами. Был заказ, за деньги, обговаривались технические условия, обговаривались сроки. Это касается и Рафаэлевой Мадонны, и фресок Андрея Рублева. Это касается всего-всего искусства и творчества Достоевского, всего. Был заказчик, был предмет договора. Были приемщики, были редакторы, которые правили великих художников, которые говорили, переделай здесь, а вот перепиши там, а это мне не нравится, это вики, выкинь, а это вставь. Это было всегда. И этот пресловутый дедлайн, он присутствовал во все времена. И мне кажется, что убери эту палку вот это вот от искусства, и оно перестанет жить. Потому что должен быть какой-то кнут, который тебя подхлестывает. Всегда будут художники ныть, что им не дали раскрыться. Здесь, где истина, она где-то, она где-то посередине. Да, конечно, когда тебя прижимают по всем статьям и сроками и финансами, и ты не можешь никуда рвануться, ты переживаешь, ах, мне бы вот по, по денег бы побольше, да мне бы времени, да я бы вот тут порепетировал, да я бы тут актеров получше подбирал. Начинаешь разговаривать с теми, кто не дублирует, а, допустим, с создателем. Абсолютно то же самое. Я не буду называть личности, потому что все еще в работе, все все еще живо. Но есть такие творцы, которым создали идеальные условия. Бери сколько хочешь, твори сколько хочешь. Вот только делай. Вы думаете, они сделали шедевры? Нет шедевров-то, не получается. В «Амхате» Станиславский какой-то спектакль репетировал. То ли два, то ли три года хотел, чтобы прям идеально было, чтобы прям все-все-все. Ну и что? Спектакль, во-первых, так и не получилось. Во-вторых, актеры, с которыми он начинал, через два-три года уже повзрослели. Они стали уже другие актеры. Нет, надо быстро, в срок, за деньги сделать вот этот продукт. А насколько получится это хорошо, а вот это вот уже будет зависеть от способностей человека, ну, который за это отвечает. Там режиссер, актеры. Вот насколько они талантливы, настолько у них получилось сделать вот этот продукт. А какой он будет там плохой, хороший, качественный, гениальный, там, талантливый, это уже время покажет. Значит, все так. Во-первых, если хочешь стать Сэйю, поезжайте в Японию. Я считаю, что, во-первых, нужно профессиональное актерское образование. У меня принимают участие в дубляже люди непрофессионалы, но это, это не с улицы не профессионалы. Актеры самодеятельных театров, актеры студенческих театров, они обучались в частных актерских школах. Они не стали профессиональными актерами на сцене, но ну, в силу многих, многих, многих причин там, начиная от пресловутой внешности и заканчивая там основными какими-то занятиями, там, бизнесом или что-то, чем-то. Все равно это актеры, все равно это люди, которые знают, как работать с чужим текстом, которые могут произносить чужой написанный текст, делать это своим и искренне говорить устами какого-то персонажа. Если человек уже, допустим, взял и поступил в какой-то театральный вуз, вот он уже учится, это я хочу сказать не только для актеров, которые собираются стать, пойти в радиотеатр, в озвучку, это всех актеров касается. Не пробрасывайте такие важные предметы, как сцен речь, движения, и если где-то еще преподается это... То всякие близлежащие там мастерство на радио и телевидении, работа с микрофоном и прочие-прочие-прочие вещи. Вдохновение, талант, это все, конечно, замечательно. Данные внутренние, это все, конечно, очень хорошо. Но вот за время обучения, за те четыре года, очень короткие, которые вам даны в институте, возьмите... Все, все главное, научитесь, все эти тренинги, речевые, голосовые, вокалом серьезнее занимайтесь, чтобы голос был послушный инструмент, чтобы не задумывались о том, как громко крикнуть, как тихо крикнуть, а тихо кричать тоже надо уметь. Как прошептать так, чтобы тебя слышно было на последнем ряду, и как проорать так, чтобы чтобы тебе вот партнер не заглушить. Все это надо уметь, это это техника все. Когда у вас пойдет душевная выброс там порыв все это вот техника она должна быть в наличии и она не должна вам мешать раскрываться собственно вот все мои пожелания будущим актерам озвучки поступайте в театральные вузы прилежно учитесь и помните умный научится и у дурака у дурака же не научат и 100 умных поэтому ковыряться в педагогах ой вот это такой педагог а это отстой вот э, не 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 не, не, не. Не, если хочешь, ты у любого педагога научишься, возьмешь все, что надо И даже самый дурной и глупый режиссер умному актеру очень-очень много даст в жизни хорошего Никру в будущем было играть гораздо интереснее Мне все время бебешек дают играть, а они же хочется героини